0: Mä seison Teerenpelin Panimon käyttöhuoneesta täällä Lahden Lotilassa. Mulla on täällä juttukaverina panimamestari Mikko Salmi. Tuolla kattilat pulputtaa. mitä siellä oikein kiehuu?
1: Tänään tehdään muodikasta hapan olutta, rubisauria, semmoista mehuilla. Siinä on puolukkaa ja vadelmaa maustettua. Ja selkeästi siis hapanta-olutta, joka menee meidän omiin ravintoloihin. Nämähän on nämä sauerit tai aika trendikkeitä
0: nykyään. Joo, niin on. Ja taitaa olla ollut maailmassa tällä hetkellä se, joka eniten jakaa mielipiteet. Että joku vuosi sitten puhuttiin siitä, että ihmiset eivät kaikki ihan ymmärtäneet esimerkiksi tätä ipapuumia, mutta tota, nyt se on jäänyt ehkä näiden hapanoluiden varjoon. Mikko Salmi, tuli tulit Teeränpälin tuossa... Kesällä. Kuinka helppoa tai vaikeaa että se on hypätä tekemään oluita, jotka joku muu on kehitellyt?
1: Joo, hyvä kysymys. Totta kai kun menee Panimoon, jossa on historiaa, niin sieltä niitä reseptejä sitten katellaan ensin vihkosta tai, tai koneelta. Ja mietitään vähän, että mitä on tehty ja, ja, ja sitten toki pohditaan, onko jotain muutettavaa. Monesti ei ole mitään muutettavaa, jos perustuotteet on hyviä ja kunnossa. Niin täällä, niin eipä niitä tarvitse alkaa rukkaamaan, Et enemmänkin sitten se tulevaisuus, eli uudet reseptit, niin porukalla sit aletaan pohtia, että sehän tässä erona entiseen toimenkuvaani on, että mä tein melkein 20 vuotta yksin yrittäjänä töitä ja aika paljon sai itse määrätä tahdin ja reseptiä nyt sitten porukalla pähkäillä, joka on oikeastaan erittäin mielenkiintoista ja tosi
0: kivaa vaihtelua mulle. Avaapa hiukan. Sillain tosi tiiviisti ja pähkinänkuoressa, miten ollut tehdään? Siis oluen tekotapahan on ollut tuhansia samanlainen. Teillä on toki näitä kiiltäviä pannuja ja kattiloita täällä ja huipputekniikkaa. Säkin tietokoneella tota ohjaat, mutta mitä siinä niinku ihan käytännössä te- mitä tehdään?
1: Joo, aika samanlainenhan se on vuosituhansia ollut ja tietyt lainalaisuudet edelleen pätee. Eli mehän lähdetään sieltä pellolta työstämään näitä meidän oluita ja suomalainen... Oluthan lähtee suomalaiselta pellolta, eli kotimainen mallasohra. Tämähän on maailman pohjoisimpia mallasohran viljelyalueita Suomi. Se on yksi erikoinen tekijä siinä. Ja ohra sato, kun kerätään, se siirretään, viedään mallasta molle. Ja tässähän meillä lähellä on eräs mallastamo, josta meidänkin maltaat tulevat. Ja siellä käsitellään maltaat käytännössä. Tehdään samaa, mitä luontoäiti tekisi, eli maltaat liotetaan vedessä, idätetään ja sitten ne kuivataan ja jopa vielä paahdetaan tarvittaessa eri eri, sävyisiksi. Ja ne sitten tulevat meille sieltä mallastamolta tänne Panimolle aikanaan. Ja, Ja tuota, me aletaan se prosessi, mitä ennenkin tehty, eli maltaan tärkkelys muutetaan täällä Panimolla sokereiksi nesteen avulla ja entsyymien avulla, ne entsyymit ovat siinä maltaassa ihan mukana kätevästi. Ohjaillaan prosessia eli tämä on oikeastaan lämpötilojen ja ajan hallintaa tämä Panimo-toiminta. Ja nämä sokerit sitten ohjataan vierteenä, niin kuin nimi kuuluu, käymistankkiin, jonne lisäämme erittäin hyvän ystävämme hiivan, yksisoluinen sieni ja niitä on siellä paljon. Ja Käymistankissa hiiva alkaa tehdä niin sanotusti taikojaan, eli se sokeri sitten muuttuu siellä alkoholiksi ja monenmoisiksi aromeiksi ajan kanssa. Taas kerran siellä käymistankin lämpötilaa ja aikaa me sitten kontrolloimme
0: niiden viikkojen aikana, kun olut kypsyy. Sitten se käy ja päätyy aikanaan pulloon. Mikko Salmi, paitsi että sä olet pitkään alalla toiminut, sä olet myös kirjoittanut, uusi kirjaa oluesta. Ensinnäkin mä nostan hattua jokaiselle, joka tällaista luovaa prosessia pystyy ylläpitämään peruspäivätöiden ohessa, mutta tata, ensimmäinen oma kontaktini olutkirjallisuuteen oli suuren ja mahtavan nyt edes menneen Michael Jacksonin olutkirjat, mutta tata, ja oikeastaan niistä itselle tuli vähän sellainen mielikuva, että niissä on kerrottu kaikki mahdollinen oluesta, mutta mä taidan olla väärässä, siis oluessa on edelleenkin kerrottavaa
1: Olet tosiaan ihan väärässä, joo, kyllä sitä kerrottavaa löytyy, vaikka moni ihmettelee, Taas kun sä jotain olutkirjaa teet, välillä ihmettelen itsekin, nyt aion pitää hetken taukoa, mutta se on oikeastaan niin kuin mikä tahansa ala, varmasti on maailmassa linnuista ja ö, leijonista tehty kirjoja, tai mistä vaan, eli kyllä sitä näkökulmaa pystyy sieltä kaivamaan, ja täytyy muistaa, että aina sitten markkinoilla on tilausta, Esimerkiksi nyt näille kirjoille, mitä on tehnyt, tulee uusia oluen ystäviä, kuluttaja-sukupolvi, joka kaipaa ajantasaista tietoa, että ei siinä tavallaan sen kummempaa. Tämä Michael Jacksonin suuri olutkirja on hassu juttu, nimittäin sain sen ylioppilaslahjaksi veljeltäni 30 vuotta sitten. Ja, ja sitä sitten selailin ja kiinnostuin vähitellen asiasta ja nyt 30 vuoden päästä sitten julkaisin oman suuren olutkirjani valitettavasti Jackson ei sitä saa. Hän sai kyllä ensimmäisen kirjani omistuskirjoituksella parikymmentä vuotta sitten sain annettua hänelle, vaikka emme kirjavaihtarit silloin.
0: Tota, Onko muuten miten mieltä ylentävä kokemus tällaisen legendan kanssa päästä kuulumisia vaihtamaan?
1: Oli todella jännää ja mä tein haastattelun reilu pari tuntia siinä meni. Mä ehdin kysyä kaksi kysymystä, joten ne vastaukset oli tunnin mittaisia kummatkin. Valitettavasti kävi niin, että tämä oli vielä nauhalla, siis todellakin fyysisesti nauhalla, ja mä nauhoitin sitten seuraavia haastatteluja siihen päälle, joten tämä Michaelin
0: parin tunnin haastattelu on kadonnut minulta. No mies on kuitenkin jäänyt historian kirjoihin, ja äh, säkin kirjoitat myös historiaa, tavallaan sun kirjas kertoo suomalaisista ja pa- panimoista ja suomalaisista oluista, kun tämä panimo, Kulttuuri meillä ja olutkulttuuri on aika kovassa myllerryksessä ja kehityksessä. Kasvu on aika hirmusta, niin onko kuinka hankalaa tehdä tällaisesta aihepiiristä kirjaa, joka muuttuu tosi nopeasti?
1: Toki se muuttuu nyt ehkä nopeammin kuin ainakin minun muistissani. Kirjahan on formaatti, joka tietysti kun sitä alkaa työstää, niin pitää hyväksyä, että se, se ei ole mikään... Niin sellainen, mikä pysyy just siinä ajassa kiinni, eli se pitää vähän rakentaa, niin kuin mä rakentaa sitä silleen, että se kestäisi aikaa. Se ei ole applikaatio, joka vaihtuu joka sekunti sen sisältö. Eli, eli aikaa kestävä tuote, näin mä sen ajattelin, ja se suomalainen näkökulma oli vahva, vahva siinä mukana. Ja etenkin tämä meidän lähihistoria, lähipanimo ja oluthistoria tarkoittaa miinus 50 vuotta tästä päivästä. Sain kerättyä mielestäni upea juttu, että nämä ponkarit, vanhat eläkkeellä olevat panimomestarit ja muutkin henkilöt antoivat mulle haastatteluja. Ja heidän tarinat on mielestäni se tärkein juttu tässä kirjassa, joka on myös kunnianosoitus näille meitä, minua edeltäneille tekijöille.